0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Polgártotta más a debreciner.hu-tól a debreceni választási előkészületekről és az ellenzéki esélyekről számol be ma. 20 a kaposté.hu-tól azt érzékelteti, hogy hogyan kerülnek ejtőernyős káderek az ellenzéki városokból a Fideszes Kaposvárra. Sziláji József a Nyugatpont pedig elmondja, hogy a tervek szerint fognak-e fázni a télen a szombathelyi közintézményekben. Végül Vezoltánnal az Egrisínpontú újságírójával visszatérünk az eger szilvásvárad vasút helyzetére. Polgártó Tamás van itt, debreciner.hu. Előbb-utóbb szinte minden héten vagy minden héten szót fogunk arról egyteni, hogy a közelgő önkormányzati választások, ami ugye egyben van kötve az Európa Parlamenti választásokkal, azok elkezdenek megmozgatni mindenütt, különösen a nagybárosokban embereket. Debrecenben hogyan alakul az ellenzéki, hát, indulás vagy esélygatolgatás.
1: Szeptember 22-én tartottak egy közös sajtótájékoztatót a Momentum az MSP, az LNP és a Néppártján helyi vezetői, illetve képviselői, ahol bejelentették, hogy ezek a szervezetek közösen fognak indulni az önkormányzati választáson. A polgármester jelöltjük Mándi László lesz a település egyik momentumos önkormányzati képviselője. Azt már most lehet tudni, hogy teljes összefogás biztos, hogy nem lesz a városban, ugyanis a Mi ánk mozgalom már korábban bejelentette, hogy nem fog együttműködni másokkal, és most ezen a sajtóteik is elhangzott az, hogy ők pedig nem tekintik ellenzékének a mi hazánkat, ezért velük szemben kizárják a bármiféle tárgyalást, egyezkedéseket.
0: Jövök az egyetlenek, akiket kizárnak, a helyzet mondjuk a DK-ban.
1: A DK a megkeresésünkre azt válaszolta, ugye itt ezen a sajtótájékoztatón érdeklődtünk arról, hogy, hogy részt vette ezekben az előzetes egyeztetésekben a DK és a civil fórum nevű helyi egyesület, ami közgyűlési mandátummal rendelkezik, már ciklusok óta, tehát a debreceni politikában azért komoly szerepük van. Ezen a sajtótejékoztatón ezt megerősítették, azt ugyanakkor nem tudták elmondani, hogy miért távoztatták föl az egyeszetésekről. Varga Zoltán, a párt, a DK országgyűlési képviselője, ezt a debrecenemnek azzal indokolta, hogy számukra elfogadhatatlan az, hogy egy általa álcivilnek nevezett, még besemélyegyzett egyesület színeiben kérjék a választók felhatalmazását. Információink szerint bejegyzés alatt áll egy civil szervezet, legalábbis tárgyalásokról korábban ez jutott hozzánk, illetve a DK is hivatkozik most, hogy bejegyzés alatt van egy civil szervezet, aminek a színeiben szeretnének ezek a szervezetek majd közösen indulni. Érdekes egyébként, hogy ezen a sajtótai ezzel kapcsolatban semmi nem hangzott el. Mindenesetre a DK úgy látja, hogy ezzel úgy próbálnak csinálni ezek a pártok, mint ők valóban civilek lennének. Nem egy nyílcsisakos küzdelemre neveznek be, ahol a pártokkal és logókkal együtt kérik a választóknak a felhatalmazását. Vargazolta nekünk azt írta, hogy amennyiben ez utóbbira lenne nyitott valamely ellenzéki szereplő, akkor ezt ők várják maguk mellé, mint Erröcen legerősebb.
0: Mennyire fogja meghatározni az egész választási kampányt? Az, hogy ki hova áll meg egyáltalán, hogy mi történik az akkumulátorgyárral, illetve azok körüli tárgyalásokkal, például október 6-án tárgyalja a Bíróság az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos pereket. Ez nincs már olyan messze, tehát ennek a tárgyalásnak mennyire lesz majd közel a koalitívus képességekhez?
1: Az egészen biztos, hogy a választási kampány központi témája, de az szem az és úgy általában a város erőteljes iparosításához való viszony. Azt lehet látni, hogy a Fidesz, illetve a deveceni politikában kerésbé meghatározó tényezők közül a szolidaritás az, amely minthogyha ezeknek az ipari beruházásoknak a pártjára át volnált, a Fidesz az pedig ugye egyértelműen, és van gyakorlatilag három 4 ellenzéki tömb, ami pedig az akkumulátorgyárakkal és az egyéb ilyen nagy beruházásokkal szemben Kezdi el magát egyve határozottabban meghatározni. Ezek közül az egyik a, a DK, ami jelenleg olyan, mintha külön mozogna a Debreceni politikai térben. Láthatóan azért igyekeznek kihasználni azt, hogy közvélemény kutatások alapján valóban a legerősebb ellenzéki párt lehetnek Debrecenben. Helyi közvélemény kutatás nem lehetett még látni, de ugye az országos tendencia valóban ez. Van ez a momentum, LMP, MSP néppártyán blokk, illetve van a civil forum nevű szervezet, ami egyelőre még nem jelentette be, hogy milyen körülmények között tervezi az indulását, de abban egészen biztosak lehetünk, hogy el fognak indulni. A legutóbbi önkormányzati választáson kettő képviselői mandátumhoz is mutattak szemben, tehát egészen biztos, hogy, hogy velük is kell komolyan számolni. Illetve a mi hazánk mozgalom, amint említettem, ők egészen biztos, hogy külön fognak indulni, a pályázhatnak ők is képviselői helyre. Az, hogy október 6-án mi történik, az nyilván fontos lehet, azért azon szerintem mindenki meglepődne, hogyha itt bármilyen olyan ítélet születne, ami hátváltatja majd a CET-alakumulátorgyelbeházást, hogy a környezethasználati engedélyezési eljárást támadták meg. Hogyha esetleg olyan döntés születik, aminek a következtében minimum hátváltatva lesz ez a beruházás, ez mindenképpen országos. Jelentőségű ügy lesz, nem is csak helyi.
0: Mostanában megint csak egyre gyakrabban fölmerül az, hogy Debrecen lesz az ország második, vagy vidéki, vagy nem is tudom értelmezzék a dolgokat fővárosra. Hogy ez számíthat? Tehát, hogy debreceniek ezt érdekesnek tartják, vagy büszkék erre, vagy kívánatosnak tartják, vagy hogy is van ez?
1: Én ezt a kettőt elválaszolom egy kicsit egymástól. Hiába igyekszik azért a, a kormány és az önkormányzat is összemosni ezt a kettőt. A legtöbb Debreceni azért valóban, aki legalábbis lokálpatióta, fontosnak tartja azt, hogy, hogy legyen az országon belül egy relatíve nagy jelentősége a városnak. Az persze megint más kérdés, hogy mi adja meg ezt a jelentőséget, mert nagyon sokan nem értenek egyet azzal, hogy feltétlenül a, a nagy ipari beruházások teszik majd jelentősé a várost, illetve, hogy arra van szükség, amivel láttunk már törekvéseket a kormány hogy Budapestről hozzanak át Debrecenbe különböző intézményeket, itt például a természettudományi múzeumra gondolok. Itt is voltak olyan lokálpatriótek, akik azt vetették fel korábban, illetve ellenzéki pártok közül is voltak ilyenek, amelyek amellett érvettek, hogy miért nem hoznak létre egy saját Debreceni múzeumot, ahelyett, hogy Budapestről hoznánk el. Szóval még egyszer összességében a kormány és az önkormányzat nagyon régóta hangoztatja már azt, hogy Debrecen valamilyen szempontból másik főváros, ez nem egy új keletű jelenség. Sokan megmosolgják egyébként már Debrecenben is, amikor kiáll a helyi politikai vezetés, és azt mondja, hogy éppen a közlekedés fővárosa vagyunk, éppen a természetvédelem fővárosa vagyunk, stb. Minden esetre önmagában azt, hogy legyen egy Hangsúlyos jelentőségű a városnak az országon belül, szerintem azt sokan támogatják.
0: Azt beszélik. műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Cuszka imreivel beszélgetek Kaposvárról. Én nekem ez a dél politikusi összefonódásoknak a, a milyen lánca vagy hálója, az egy kicsit már szinte követhetetlen. Ti is azt írjátok, hogy verő emberek, lehallgatás, zárcsere. Szóval, hogy egy szexárdi, hát ellehetetlenül politikust befogadott Kaposvár. És itt akár, hogy polgármester, jól látom, szóval mi a helyzet?
2: Nagyjából, és nagyon az anzánsítva röviden összefoglalva ez a helyzet, Messzebbről kell egy kicsit kezdeni, de igyekszem röviden. Tehát nem politikus ez a bizonyos úr szökegergő, hanem egy önkormányzati cégnek a vezetője, a Szexárdi Sportközpont KFT-nek a vezetője, és Kapos is a Kapos Sport KFT vezetője. Az előillete, amiről szintén szó van a cikkben, pontosan megmutatja, hogy ő nem is politikus, de mindenképpen politikai kinevezetről van szó. Hát ez a szekszárdi szinte követhetetlen történetnek fordulataival, amikor ácsrező.
0: Polgármester,
2: polgármester lett, akkor öröktön igazgatói székbe került, és akkor, amikor most ennek az évnek az elején az ácsrezőt, ugye egy bírósági döntés alapján leváltották. Szöke Gergőt azonnal kirúgták. Mi volt a bírósági
0: döntés, aminek alapján Ácserezőt
2: leváltották? A bíróság úgy döntött, hogy Ácserező összeférhetetlenség ügybe bonyolódott, vállalt egy másik állást, hogy törvény ezt nem teszi lehetővé. Hosszas bizonyítás után végül is a bíróság kimondta, hogy valóban fennáll az összeférhetetlenség is, ezért Ácserező nem polgármester többé szexárdon. Jól emlékszem, akkor idén márciustól körülbelül, tehát idén tavasztól, és az Én
0: embereit pedig való el akarták. És az,
2: em, az embereit pedig, gondolom, erről az egyről tudunk, igazából, eltüntették ezekből a pozíciókból. Azt tűnt fel nekem másodsorban, hogy akik Kaposvárra, mondjuk úgy, hogy tehát itt állást kaptak, azok között megdöbbentően sok a nem kaposvári. Tehát úgy tűnik, mintha Szita Károly, itt az elmúlt években, elmúlt néhány évben begyűjtött volna Különböző dél városokból Pécsről például három vezető van, olyanok, akik egész konkrétan pécsi lakosok. Tehát a kaposvári Közlekedési ZRT-nek, Gyula, akit akkor váltottak le, amikor a tükebusz emlékezetes botránya volt, ez egy korrupciós botrány volt, ez is hosszú évek óta zajló ügy volt. Közismert személy, Fülöp Péter, aki volt államtitkár, helyettes és szintén Pécsi színházigazgató, és meglepő módon Pécsi lakos a helyi televíziónak pedig. Hát ez egy kulcsfontosságú politikai beosztás, helyi televíziónak a vezetője is. Hát nyilván, a...
0: mert hogy Pécset ugye mondjuk, hogy kácsúzgépest ellenzéki városvezetést. Lehet,
2: hogy ez a, ennek a városvezetésnek nem feltétlenül voltak szíve ezek a vezetők, érdekes módon ide kerültek, ugye, hogy is vannak, Siófokról, szintén ellenzéki városvezetés, Komlóról is van valaki, tehát a 12-13 kaposvári önkormányzati cégből 8-at számolta meg, akik nem kaposváriak.
0: Azt gondolja a polgármester, hogy akkor ő az erős ember, és akkor összegyűjtőget mindenkit, akinek hátra, akit nem hagynak az útszélén, ugye?
2: Eszembe jutott egy ennél is meredekebb dolog, az, hogy ez egyfajta ilyen spáhi rendszer. Ugye a török birodalomban volt ez divat, hogy ezeket a spáhikat, akik a hűvéresek voltak, és egy-egy földterület felett a übéresi jogokat gyakorolták, azokat ide-oda rakosgatták, hogy nem elegedjenek meg túlságosan, és ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba a lakosokkal, akik fölött uralkodtak, és úgy tűnik, hogy itt is valami ilyen sakkozás folyik a politikai kinevezettekkel, amit azért lehet tudni, hogy Kaposváron, kaposváriak bizonyos körök, tehát, akik ebből kiszorultak, azok nem néznek olyan nagyon jó szemmel, tehát nem örülnek neki, hogy Ilyen pozíciókban korábban kaposváriak voltak, kaposvári lakosok, tőzsgyökeres kaposváriak, azok most, most ezekből kiszorultak. És erre ugye nyilván mondhatja már ki, hogy hát ez nem politikai, hanem elsődlegesen szakmai kérdés, mert ezeket a cégekkel üzemeltetni kell. Az a helyzet, hogy itt nagyon sokszor előfordult ilyenfajta politikai színezettű beavatkozás is, mert hát például... Ezeknek az önkormányzati cégeknek néhány vezetője finoman felhívta figyelmét az alkalmazottai például arra. Éveleim volt ez az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás, hogy legyenek szívesek azért, buzgolkodjanak és küldözgessék vissza ezeket a kormány által postán kiküldött kérdőíveket. Természetesen a politikai bizalom, ami az polgármester részéről meg kell, hogy nyilvánuljon, az is, az is mindenképpen azt mutatja, hogy ezeknek a személyeknek a kiválasztásánál a politikai szempont az elsődleges volt. Hát úgy tűnik, hogy ez, ez fontosabb, mint a szakmai, mert nehezen tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a Kaposport Kft., amiről most beszélünk, az három éve működik, egy cég nyomá nyomájott létre, és ez a harmadik ügyvezető három év alatt, ő a Szőke Gergő, akiről eredetileg is beszéltünk. Nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk évente kéne váltogatni ezeket a vezetőket. Ugyanaz a helyzet más, más cégeknél is. Komoly veszteségek vannak. 2021-ben például ezeknek a városi cégeknek a összeszámoltam korábban. 1,1 milliárd forint volt az összvesztessége. Tehát annyi minusszal zárták a 2021-es évet. Úgyhogy valószínűleg az a 830 millió forint, amit Kaposvár kormánytól ilyen rendkívül segélyként kapott, az ezeknek a a a feltőkésítésére ment. Tehát lehet, hogy ezzel függ össze többek között az, hogy ilyen gyorsan rotálódnak a vezetők idegeneket, mondjuk úgy, hogy idegeneket, természetesen az idegen titizőjelben, más városból hoznak vezetőket ezeknek a cégeknek az élére.
0: Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Szilágyi József van itt a úton. Ugyan most Kánikula van, amikor elkezdjük ezt a műsort készíteni, legalábbis szeptember végéhez képest nagyon meleg. A szombat helyi önkormányzatnak el kell gondolkodnia azon, hogy mi lesz majd a fűtési szezonban. Ugye tavaly rengeteg dráma volt, egy csomó helyen bezártak, kinyitottak, rengeteg probléma volt abban, hogy mit engedhet meg, és mit nem a város büdzséje, hogyan lesz takarékos, és hogyan tudja egyszer, mint a város használni a köztereket
3: és éppen ebben az időpontban, tehát szeptember végén fogadták el a tavalyi takarékossági programot, ami elég húzós volt, ahogy te is mondtad, 74 pontból álló takarékossági program volt tavaly, és olyanok szerepeltek benne például, hogy bezárták az önkormányzati mozi, színház is bezárt egy hosszú időre. Ahogy az ország nagy részén például, ugye maximálták az önérsékletet, mindenféle intézményekben, ahol csak lehetett több intézmény, átköltöztettek, összevontak, voltak, akik elküldtek a home office-ba. De úgy néz ki, hogy sikerrel járt, mert a városi szóval könnyedén átviszelte az energiaválságot. Tegnap volt a Városi Közgyűlés, ahol ugyanúgy tavaly ilyenkor döntöttek egy új programról, fel, megnézték egyébként, hogy a tavalyi program mennyire teljesült. Én külön megkérdeztem időközben a pénzügyeket felvős alpolgármestert, hogy mennyi pénzt tudtak megtakarítani ezzel a programmal, hát azt mondta, hogy több százmilliós nagyságrendi, de pontos összeget nem tudott mondani, mert azt mondja, hogy még az összesítés még folyamatban van, ezt majd meglátják az év végén akkor majd közlik, ha ezt ígérte legalábbis. Tehát a 74 programból maradt 28 összesen, amit az idén bevezetnek vagy folytatnak. Ezek általában ilyen kisebb programok, például nem lesz az idén megint diszkivilágítás este, csak a város ikonikusabb épületeinél meg a főterénél. Ugyanúgy maximálják az irodai munkavégzésenél a hőmérsékletet. Előírják ugyanúgy, mint tavaly is, hogy olyan menzati épületeket, vagy intézmények helyiségeit, akarat, Bérbe, csak hogyha a bérbe vező a rezsit is kifizeti, rövidített időpontban lesznek nyitva a múzeumok például, de ezek csak ilyen napi egy-egy órát jelentenek. A színház például most ugyanúgy működik tovább, kivéve azt, hogy hétfői napokban zárva lesz, a mozi is megmarad, az is működik. Fűtik is a mozit, vagy a mit tudom, a Igen, fűteni fogják, de egy külön szabályozták, hogy például az olvasótermekben például a könyvtárban 20 foknak, kell lenni, de végül a, raktár, a raktárakban 15-16 fokot írnak elő. Egyedül az idősek otthonában, illetve a bölcsödékbe, óvodákban nincsen ilyen korlát az hőmérsékletekre, de nem lesz nyitva a szabadtéri műjégpálya, például ez tavaly sem volt, de az egy különbség van, hogy az idén a városi Jégcsarnok nyitva lesz, ugye a jégcsarnokot nem az önkormányzat működteti. Ez egy érdekes sztori, erről írtunk mi már korábban is. Egy utánpótlás jégkoron egyesület kapott tavó pénzekből épült fel a jégcsarnok. A tavaly bezárták télen, mert nagyon magas volt a rejtje, de az idén úgy néz ki, hogy működik. Tehát szombat lehet majd kocsi, ez nem szabad télem. Tehát egy azt kell mondani, hogy a tavalyihoz képest az idei program inkább az önkormányzati intézményi dolgok, Érinti annyira nem a városlakókat.
0: Meg úgy is tűnik, hogy a tavalyi nagy riadalom után talán megedződtek a szombathelyiek, nem? Tehát, hogy most voltak éppen az, hogy kevesebbek a korlátozások, az úgy tűnik, mintha valami szabadabb lenne.
3: Igen, egyébként az azért az érdekes, hogy a legnagyobb felháborodás a mozi bezárása okozta. Annak ellenére, hogy szombathelyen van egy a mozi a plázában, tehát ilyen a mozi ugyanúgy működött tovább. Teljesen megváltozott azért az energiaár is, Tavaly háromszor annyiba került a földgáz, mint az idén. Az eltomos háromnál is ilyen két-két és félszeresen volt a tavalyi árahoz képest, ahogy az idén tudnak szerződést kötni rá. Tehát nem csak a város szokott hozzá a dolgokhoz, hanem a árak is mentek azért legyen.
0: Hát igen, meg gondolom, hogy az önkormányzat is jobban megtalálta azokat a forrásokat, mert tavaly tényleg senki nem tudta, hogy melyik fejét hova kapkodjon, hogy jobban megtalálta azokat az előnyös szerződés-kötési lehetőségeket, amely. A hosszú Igen, taludtuk,
3: Érdekes módon szombathelye ellenzéki vezetésű város, de az önkormányzatokon a jogú városok önkormányzatok ezek kaptak néhány százmillió millió forintot végig kompenzációt a, a kormánytól, és érdekes módon, itt a nyugatonáltal a legnagyobb összeget szombathely kapta. Úgy, hogy közben azért a, 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 a nagyobb város itt a környékén a fideszes vezetésű, ezt a városvezetés úgy kommunikálta, hogy a, valószínűleg azért, mert hogy az ő, ő takarékossági programjuk volt az egyik legszigorúbb és a legnagyobb fegyelmet igénylő, meg a legnagyobb megtakarítást hozó itt a környéken. És hogyha ez tényleg így volt, akkor ebből viszont könnyű nagyot engedni most az idei fezorban.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Veezoltámai Degerből a múlt héten kivesésztük azt, hogy milyen különböző válaszokat kapott Lázár János Tulat térségországülési képviselője, mi időn a szárnyvonalak megszüntetéséről esett szó. Ugye itt volt az az abszurditás, hogy majd buszokkal helyettesítik a vonatokat, tehát nem szűnnek meg, csak átalakulnak. Viszont egy kedves hallgató felhívta a figyelmünket arra, hogy az Eger-Szilvásvárad vasútvonal, amelyet már eltemettünk, az még igenis létezik, négy vonat pár jár naponta, és hogy ezt azért mindenképpen tegyük helyre.
4: Igen, hát én nagyon hálás vagyok a hallgatónak, hogy, hogy egyfelől, hogy újra beszélhetünk erről, másfelől, hogy, hogy valóban pontosítja, illetve hogy lehetőséget ad, hogy pontosítsuk a dolgot. Tehát az történt, hogy jó, még egy pontosítás, hogy nem az a képviselőnek, hanem az EGRI vezető frakcióvezető, volt vezetőnek küldte Lázár János ezt a levelet. Szóval, hogy az történt, hogy, hogy ugye benne rajta volt ezen a szányvonal halállistán az eger Szilvásvárad vonal is. Hát úgy tűnik, hogy most a menetrendben ez még ott van. Sőt, Lázár János ugye azt itt hogy hát nem zárják, de ugye, hanem, hanem majd buszok fognak járni helyette, mármint a javonat helyett. Egyelőre még vonatok járnak. Én megpróbáltam tájékozódni, hogy mégis mi van. És hát most úgy finomulott a dolog, hogy nincs még döntés. A magukat a dolog ismerőjének nevező emberek azt mondták, hogy elképzelhető, hogy a szombat vasárnapért tehát a turista időszakban lévő vonatpárok azok működnek, talán kettő is lesz belőlük, és csak a hétköznapokon fog megkövetkezni a bezárás, tehát akkor sem, hanem tudjuk, hogy a a busz lesz az új vonat, tehát maga a viszonylat, ezt persze lesz látva, csak hát akkor már lehet, hogy nem vonattal, hanem busszal. De ez is még csak terv, tehát valóban az igazsághoz az tartozik hozzá, hogy jelenleg még csak az ötletelés szintjén van. Egyébként jól mutatta, hogy hogy, hogy működnek a dolgok hogy, hogy amikor így szondázzák ezeket a, a döntéseket, akkor bizony hogyha nagy az ellenállás például Fideszen belül akkor el lehet érni azt, hogy visszakozzanak.
0: Igen, igen, arról is szó volt, hogy ugye tegyük még hozzá, hogy 2009-ben szüntették meg a Putnok és Szilvásváros közötti részét a dolognak, úgyhogy erősen billeg ez a történet, holott hát az ország egyik legszebb vasútvonalát inkább helyreállítani volna érdemes, mint hogy megzetetni.
4: Hát, ehhez azért két megjegyzés mindenféleképpen ide kívánkozik. Az egyik, hogy a bajnai kormány valóban bezárt szárnyban alapalt. Ez egy nagyon szomorú, de gazdasági jogokkal Az ne el, hogy egy világválság kellős közep. Pén, akkor a magyar költséget és teljesen összeomlott. Akkor zárta be ezeket. Ugye most az a helyzet, hogy az Európai Unió rengeteg pénzzel támogatná azt, hogy a vasutat fejlesszük, és akkor zárjuk be. A másik megjegyzés, ami ide kívánkozik, hogy hát azért több mint tíz éve volt az Orbán kormánynak, hogyha annyira fájlalta volna mondjuk a Szilvás Varad közötti vasutónatot, hogy akkor ezt helyreállítsa és megnyissa. Ez sem történt meg sajnos, és hát én is a hallgatóval együtt ijedetlen nagy vasútbarát vagyok, tehát szerintem minél több vonat kellene, mert nincsen rá jobb dolog.
0: Újságíró kollégáim, polgár Tóth Tamás a debreciner.hu-tól, Imre, a kaposté.hu-tól, Szilágyi József a nyugat.hu-tól és az Zoltán az egriszin.hu-tól mondták el azt, hogy miről beszélnek a környéken. Itt leszünk a jövő héten is. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották. Az Beszélik című
3: műsorunkat hallották.